0: Bonjour Carole, et bienvenue pour ce nouvel Pod.
1: Bonjour Jean-Luc, c'est toujours un plaisir de te retrouver, même à distance.
0: Alors aujourd'hui, nous avons choisi de parler de quelque chose qui nous tient à cœur chez Axis, qui est en fait une boîte à outils, une boîte à outils pardon, une boîte à outils importante pour Axis, mais également, je dirais, dans le monde de la reconnaissance automatique de la parole. Il s'agit de dit euh, Carole, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'elle dit
1: bah Avec plaisir, <rire> comme tu l'as si bien souligné, il s'agit d'une boîte à outils qui va nous permettre, euh, en fonction de la langue d'entrée, donc du français, de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol, de l'italien, que sais-je encore, hein, d'obtenir une transcription de euh, ne, de la voix euh, du ou des locuteurs pour pouvoir ensuite travailler sur cet écrit et avoir, comme c'est le cas souvent, un joli compte-rendu ou une entrée de traitement pour du NLP, particulièrement pour les chatbots, un sujet qui nous est cher ici aussi.
0: Ah, super Alors, euh, Carole, euh, mais, qui, mais qui est à l'origine de Caldi Est-ce que c'est, euh, est ce que ce sont des chercheurs Est-ce que c'est un éditeur Est-ce que...
1: Alors Daniel Pauvet est à l'origine de la boîte à outils Caldi, Pauvet, P-O-V-E-Y, et on se rendra compte que par exemple l'épellation est particulièrement bien traitée par cette boîte à outils. Euh, on a aujourd'hui la chance d'avoir autour du guide de Caldi une communauté euh, extrêmement passionnante et passionnée qui maintient euh, les, euh, les travaux, les enrichit régulièrement et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous savez avec Caldi, euh, des, des réseaux de neurones, des TDNN qui sont embarqués dans la boîte à outils et qui permettent notamment de jolies prouesses concernant le modèle acoustique. Donc oui, toute une communauté euh, qui permet une effervescence, une continuité d'activité et toujours une, euh, une mise à profit euh, des derniers travaux de recherche. Caldi est une boîte à outils open source, donc chacun peut s'en emparer, et c'est ça qui est sympa
0: aussi. Euh, merci Carole. Euh, L'autre question qui est chère souvent aux développeurs, c'est euh, en, en quoi Caldi est-il écrit
1: alors, n'en déplaise euh, à certains, c'est du C ⁇ Le cœur de Caldi, c'est du C ⁇ Alors après, euh, il y a toute une série de, de scripts euh, environ, qui environnent euh, ce, ce C euh, ⁇ Tantôt du bash, tantôt du perl. Évidemment, aujourd'hui, un peu de Python, euh, notamment pour les archives en réseau de neurones. Bref, du C ⁇ avec un environnement. Euh, sympathique avec des scripts sympathiques moi j'aime bien mais c'est vrai que euh, celui qui n'est pas un habitué du terminal risque de faire un petit peu la tête
0: <rire> et je dirais c'est pas trop un peu euh, compliqué euh, je euh, cette mixité au niveau des, des langages des, des différentes approches utilisées
1: alors on a de la chance d'avoir un run euh, dans Calvi qui permet de suivre les étapes et donc de ne pas trop s'y perdre. Euh, j'ai envie de dire que si moi, j'ai pu m'y mettre, sachant que je ne suis pas euh, originellement informaticienne, mais docteur en sciences du langage, c'est quand même possible que euh, les étudiants que j'ai martyrisés en TP pour qu'on monte une recette anglaise euh, avec quelques données euh, ont survécu à ce TP avec des notes ma foi plutôt euh, assez jolies. Donc c'est possible. Après, c'est vrai que euh, il y a euh, parfois la volonté d'utiliser une recette en l'état. Euh, parfois aussi la volonté d'apporter sa pierre à l'édifice, tout dépend de ce que vous comptez faire. Mais quand vous avez envie d'une transcription euh, en batch, c'est-à-dire pas forcément du temps réel, un temps de traitement plus long, et que vous suivez la recette, et ben ma foi, euh, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est un peu comme en cuisine, et on finit par sortir un joli strap du four.
0: <rire> euh, l'autre question qui est importante c'est quels sont les composants essentiels d'un système de reconnaissance de la parole fourni par Caldi
1: alors on en a déjà un petit peu parlé mais si on, on résume l'ensemble de, de nos connaissances un système de recours à la Caldi c'est pas un end to end c'est à dire c'est pas un tout neuronal où on fait rentrer de l'audio pour avoir des mots en sortie dans le cas présent de la brique de la de la brique qu'elle de la boîte à outils Caldi, on est sur trois bases de connaissances que j'ai déjà citées et dont on peut reparler. Tout d'abord, le modèle de langage qui, grâce à des données, va pouvoir nous permettre de modéliser une langue, sa grammaire, sa structure, euh, les expressions courante statistiquement parlant et puis évidemment un modèle acoustique pour pouvoir justement modéliser également les phonèmes et les sons euh, inhérents, alors on va faire la différence entre de la parole et du silence, entre euh, des bruits qui sont des bruits environne environnementaux comme une fenêtre ouverte ou euh, comme le rire du locuteur, on l'entend sur nos bandes Jean-Luc parfois. Euh, bref, ce modèle acoustique va permettre de différencier la voix du bruit, du silence, de façon à retrouver acoustiquement les phonèmes qui vont constituer les mots dans notre sortie, et puis cette constitution de phonèmes ne peut, ne peut s'abstraire d'un dictionnaire de prononciation de phonétisation dictionnaire qui va faire correspondre un mot avec tous les possibles de prononciation, alors avec cette petite particularité en français qu'on est à la fois sur de la phonétique, des sons, et de la phonologie, des sons entre eux donc avec des liaisons possibles, avec parfois des ruptures, avec parfois tout un tas de phénomènes en français qui euh, font en sorte qu'on entend plus ou moins un son, qu'on le transforme. J'avais cité lors d'un précédent pardon, podcast « médecin », quand je le dis tout seul, j'entends bien le « d », quand je le dis vite dans une conversation, souvent le « d » devient « t »,« médecin ». Et les exemples en français sont nombreux. Pensez également au cas de liaison euh, x et fixe et, ah, pardon, et fils. ça devient difficile à prononcer. Euh, dans des cas euh, de nom de famille euh, qu'on entend, on va avoir ce z fils euh, qu'on va pouvoir euh, entendre et qu'il faut réussir lui aussi à modéliser. Un dernier un dernier exemple. Pensez à toutes les marques euh, je cite souvent une marque de téléphone d'origine chinoise euh, dont la prononciation est euh, sujette à variation et dépend des locuteurs mais vous pouvez également penser à euh, tous les mots d'origine anglaise qu'on prononce plus ou moins à l'anglaise euh, je sais que je dois euh, euh, le, euh, le Google, j'ai un Google dans mon dictionnaire de phonétisation parce qu'il répond à une utilisation une fréquence en langue euh, qu'il fallait apprendre au système issu de la boîte qualité.
0: Merci euh, Carole, il faut que je fasse attention aux Z. ça c'est important. Euh... Euh, une autre petite question qui est liée en fait, à, un, à un élément dont on entend souvent parler quand on parle de système de reconnaissance de la parole, qui est en fait le modèle de langage. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle de langage et comment est-ce qu'on construit un modèle de langage
1: alors, comme je l'ai souligné, un modèle de langage, ça va nous permettre de modéliser la langue, c'est-à-dire la grammaire, la structure de la langue. En français, on dit « pallier quelque chose », mais pas mal de gens disent « pallier au manque » et donc le rendent euh, euh, transitif indirect avec la préposition « à ». Donc tout ça, il va falloir l'apprendre via des données. Le cœur du modèle de langage comme souvent dans le machine learning, ça va être les données d'apprentissage qui vont nous permettre justement d'architecturer euh, cette langue et cette langue cible avec plus ou moins de spontanéité, plus ou moins de normativité. On n'est pas euh, forcément toujours obligé de respecter le français. Un petit exemple tout bête, normalement en français, on dit avant qu'il ne pleuve, je rentre le linge. Donc on met bien du subjonctif. Par contre, on va dire « après qu'il a parlé, ils ont applaudi » parce qu'on l'a entendu parler et de plus en plus fréquemment « après, après que ?» On entend quand même du subjonctif. Donc tout ça, il faut l'apprendre à travers nos corpus, nos données d'apprentissage, que l'on va essayer d'être le plus proche possible de notre langue cible et par rapport au vocabulaire, et par rapport aux constructions grammaticales, morphosyntaxiques, et par rapport au degré de spontanéité de nos locuteurs.
0: Merci Carole. Quand on parle modèle de langage et lorsqu'on essaye de mesurer la, la qualité intrinsèque d'un modèle de langage, on est souvent amené à parler de la perplexité. Qu'est-ce que c'est que cette notion de perplexité
1: Alors, pour les matheux qui nous écoutent, c'est une entropie croisée, donc c'est une mesure euh, qui va nous permettre de calculer l'écart entre un modèle et un corpus, entre deux corpus, pourquoi pas, lorsqu'on la détourne. Bref, l'idée, ça va être de voir, par rapport à notre apprentissage, si l'on reste cœur de cible ou si l'on s'éloigne dangereusement de nos apprentissages et de ce cœur de cible que l'on souhaite apprendre. Ainsi, plus la perplexité va descendre plus vous allez être cœur de cible, voire quasiment sur du par cœur. Ainsi, la mesure de perplexité, quand elle est bien utilisée et euh, détournée euh, de euh, son but premier d'apprentissage peut détecter le plagiat. Et à, à, à l'inverse, quand la mesure de perplexité s'éloigne, c'est que vous êtes sur une langue, un langage, une façon de formuler des usages langagés qui sont très très éloignés du euh, cœur de cible et qui se raccrochent un peu au, au son, au phonème, mais dont on n'est absolument pas sûr de la pertinence en langue
0: D'accord, merci Carole. Euh, un autre aspect, euh, toujours dans, dans nos modèles, euh, c'est la partie modèle acoustique. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle acoustique et comment euh, est-ce qu'on crée un modèle acoustique Alors, On en a déjà un peu parlé dans le passé, mais j'aimerais bien que tu reviennes sur cette notion-là.
1: Alors, des données, encore des données, toujours des données, pas forcément en, en, qui se comptent par brouette entière et par milliers de milliers, mais euh, des données, là encore, cœur de cible. C'est-à-dire que, par exemple, pour construire un modèle acoustique qui va être dédié au téléphone, on prend soin de, justement, apprendre notre modèle sur euh, du téléphone. Qu'est-ce que ça veut dire un modèle acoustique Ça veut aussi dire de l'alignement. C'est-à-dire qu'on va essayer de retrouver ces triphones, ce phonème avec son contexte gauche et son contexte droit, de façon à être le plus aligné possible entre la réalité acoustique, la réalité audio et ce que ça peut produire en mots, ou du moins en phonèmes dans un premier temps. Donc cette, cette histoire, cette notion d'alignement est vraiment majeure, principale, fondatrice du modèle acoustique et elle se fait à travers des données. Alors on peut avoir la chance d'avoir des données très très alignées où vraiment on a une correspondance mot-son qui nous est donné et qu'on peut apprendre euh, de facto, et puis parfois on a moins cette chance, donc on est obligé de forcer un peu l'alignement et d'essayer de retrouver nos petits dans le son que l'on cherche petit, que l'on cherche désespérément.
0: D'accord. Donc une fois qu'on a monté un, un système de reconnaissance de, euh, de la parole digne de ce nom, bien souvent on cherche à évaluer le, le taux de reconnaissance du système après décodage, et sur quels indicateurs se base-t-on aujourd'hui pour euh, évaluer euh, ce taux de reconnaissance
1: Alors, le taux d'erreur mot ou Word Error Rate, euh, ce qu'on entend souvent euh, sous sa forme d'acronyme WERE, avec plus ou moins d'accent français euh, à la clé, euh, permet justement de mesurer l'efficience d'un système de recours. Pour un where ce qu'il nous faut idéalement, c'est une référence, c'est-à-dire un gentil humain qui manuellement a établi par rapport à un audio, ce que l'on devait trouver. Pensez quand vous étiez, euh, quand nous étions plus jeunes, à nos travaux pour essayer de retrouver les paroles d'une chanson. On, on repassait la bande son plusieurs fois pour essayer de retrouver les mots. Eh bien, c'est pareil dans l'établissement d'une référence. Heureusement, on a des outils qui nous qui nous aident aujourd'hui. Rassurez-vous, on n'est pas juste en train de faire euh, stop reprise, start et euh, start et on reprend. Euh, on a de, de très bons outils euh, de transcription manuelle qui permettent d'aligner euh, des mots sur un son, de segmenter correctement la présence de ces mots. Et grâce à cette référence établie matériellement, on peut comparer, le where c'est en fait une comparaison, entre une référence correcte, normalement la plus correcte possible, même s'il peut encore se glisser des erreurs, et la sortie d'un système de reconnaissance de la parole. En comparant euh, de manière alignée les segments entre la référence et l'hypothèse du système, on mesure les oublis du système, il a oublié un mot, le bougre, les euh, les oublis, disais-je, les insertions, il en a ajouté un, imaginez les « e » qu'on entend parfois, les disfluences, et eh bien à la faveur parfois d'un système mal appris, ça devient... Euh, bon, un mot, ça devient une transformation possible, donc une insertion, et puis euh, également les substitutions. Un mot est pris pour un autre. On euh, calcule ces trois éléments dont on peut décider qu'ils ont la même valeur tous les trois, ou pour lesquels on peut décider qu'une insertion, c'est beaucoup plus grave qu'un oubli, et on remet ce pourcentage sur enfin on recalcule cet élément sur, de façon à obtenir un pourcentage. Plus le pourcentage s'approche de zéro, meilleur. Et le système, plus il s'en plus ça va être difficile de bien lire la sortie de reconnaissance de la parole et de l'exploiter. Attention toutefois, certains prescripteurs aujourd'hui s'amusent à communiquer sur des taux de recours inférieurs à 5%. Bon, J'avoue, à chaque fois je ris, puisque euh, d'une part, le cerveau humain lui-même retravaille recomprend, recompose votre audio et un flux de parole donc on est rarement de toute façon même notre oreille à zéro et de plus lorsqu'on triche en mettant dans le modèle de langage strictement ce qu'on doit trouver en sortie eh bien en général effectivement on fait baisser le wear. par contre on rend le système beaucoup moins robuste à l'inventivité du locuteur et à la surprise donc il faut faire très attention
0: Merci beaucoup Carole pour ces explications. Euh, on, on parle souvent du traitement de la langue naturelle, mais quel est le niveau de complexité d'un système capable de traiter la langue spontanée
1: alors, la langue spontanée, ben, ça se traite avec elle dit, euh, c'est notre sujet aujourd'hui, grâce à des pénalités euh, d'insertion, grâce à un jeu, euh, je ne rentrerai pas forcément dans le détail technique, mais à vous de nous poser des questions euh, ensuite et, et sous, le, sous la publication de, de ce podcast, on peut décider euh, de jouer avec la possibilité de forcer le système à trouver des mots, ou au contraire, à jouer sur des silences, des longueurs, et donc à le rendre plus à une certaine fluidité du langage, une certaine spontanéité du langage. Donc, non seulement ça se travaille dans les corpus d'apprentissage, évidemment, euh, si euh, vous voulez euh, un SRAP qui euh, se tiendra, sera utilisé pardon, sur de la parole spontanée, eh bien, vaut peut-être mieux lui donner euh, des données de parole plutôt que des données lues. Hein. Sachez que euh, le corpus de parole lue pour faire un SRAP en spontané, ça ne fonctionne que très peu, avec beaucoup de limites, donc évidemment prévoir les données d'apprentissage en fonction, mais également quelques pondérations, quelques jeux sur euh, des poids permettent de laisser euh, davantage d'opportunités à la spontanéité, à la rupture de construction, donc elle dit « pas de souci.
0: Merci bien Carole pour ces explications. Euh, Peut-on utiliser Caldi aujourd'hui pour d'autres usages que la transcription textuelle automatique, comme par exemple la traduction automatique, l'apprentissage de langues étrangère Est-ce que euh, ça peut correspondre ou est-ce qu'on est vraiment sur des choses très différentes
1: alors, TELDI est un système pour faire de la transcription de la parole avec des degrés de, de fluidité euh, divers et variés qui vont de la parole lue à la parole très spontanée. Euh, très honnêtement, dans les projets euh, dans lesquels euh, j'inclus cette brique techno, euh, est, elle est vraiment utilisée pour transcrire de la parole et, et, et non pour faire autre chose. Ce sont des briques ensuite euh, autres qui permettent de faire du NLP ou qui joue avec euh, d'autres outils de traduction. Toutefois, effectivement, rien n'empêche parfois, dans certains modèles de langage, d'inclure des parties euh, avec des mots d'autres langues qu'on apprend à l'intérieur... Euh, Pensez à des locuteurs natifs qui utiliseraient des mots de leur langue maternelle en français, qu'elle euh, dit « reste robuste à ça ». C'est pas un outil de traduction, mais en fonction des corpus d'apprentissage, on peut quand même lui laisser euh, et lui donner l'opportunité d'une petite permabilité à d'autres langues. Même si ça reste quand même un système de transcription automatique de la parole, d'abord et avant tout.
0: Merci beaucoup, Carole. Alors, une réflexion est-ce que Caldi euh, a des concurrents ou euh, est-ce qu'il existe des solutions comparables à Caldi
1: il va exister des, des solutions. Euh, aujourd'hui, j'en je ai, ai parlé tout à l'heure, on parle de réseau end-to-end, c'est-à-dire du tout neuronal. Euh, je ne citerai aujourd'hui, par exemple, que Wave to Letter, qui est un système tout neuronal qui va prendre en entrée, comme son nom l'indique, un format audio Wave, et qui va vous sortir des mots. Euh, simplement, on a eu l'occasion, euh, euh, Paul et moi, Paul travaille avec moi, euh, dans ma société, on a eu l'occasion de faire des comparaisons même corpus avec une évaluation identique euh, très honnêtement je préfère qu'elle dit et c'est meilleur parce que le défaut de wave to letter si vous avez des milliers de données et pas forcément un degré de spontanéité énorme à transcrire alors wave to letter peut être une solution si en revanche vous avez une inventivité des locuteurs liée à une spontanéité de leurs propos et finalement pas tant de données que ça parce que justement c'est quelque chose d'un peu particulier. Alors restez sur Caldi, ne vous embêtez pas et j'ai envie de dire.
0: Bon, très bien. Euh, alors toi qui as une longue expérience effectivement des, des, de la construction des systèmes de reconnaissance automatique de la parole, euh, par quel type d'acteur Caldi est-il utilisé aujourd'hui
1: alors, c'est euh, deux cas de figure. Nous avons euh, des pourvoyeurs de transcription euh, automatique de la parole, notamment en français, mais également dans d'autres langues européennes comme l'italien, l'espagnol ou l'allemand, qui utilisent la brique Caldi pour proposer justement cette solution de transcription automatique puisqu'ils installent, eux, chez eux, la brique, gèrent les serveurs, gèrent les latences, proposent des systèmes en batch c'est-à-dire où l'on attend un peu le résultat ou au moins sur son, on attend euh, la totalité de l'enregistrement avant d'en donner le résultat euh, ou alors en temps réel pour des cas d'utilisation de chatbot par exemple où on n'a pas à attendre euh, cette transcription en texte. Donc les pourvoyeurs de transcription d'un côté, il y en a quelques-uns en France qui offrent des solutions euh, qui sont... Euh, euh, plus ou moins accompagnatrice, avec pourquoi pas euh, des postes de traitement en sortie, avec une prise en charge euh, en amont de la qualité du son, etc. etc. Tout dépend de vos cas d'usage. Et puis également euh, des, des grands groupes qui décident de se doter d'une solution de recours euh, pour un cas d'usage particulier et qui optent pour cette brique-là et pour cette boîte à outils-là.
0: Merci Carole. Alors, pour finir, quel est selon toi, Carole, l'avenir d'une boîte à outils comme Caldi
1: Eh bien, j'espère bien euh, que, que ça va continuer grâce à cette communauté. Euh, évidemment, la concurrence du, du tout neuronal est là, mais comme je l'ai souligné, il reste euh, la spontanéité euh, qui demeure un véritable verrou scientifique que Caldi arrive à lever, qui est plus délicate pour le tout neuronal on a besoin d'une recours fiable, adaptée, et c'est vrai que l'avenir aussi, euh, me semble-t-il, est dans l'adaptation des modèles de langage à une langue cible, à une utilisation particulière de la langue cible qui veut que l'on recalcule le modèle en fonction du cas d'usage, en fonction de l'entreprise, en apprenant la réalité de sa langue et de ses échanges, et euh, c'est donc tout à fait possible, puisque vous pouvez vous permettre d'avoir une boîte à outils bien installée, chez vous avec un modèle acoustique bien stable et puis à la faveur d'un changement de domaine, recalculer un petit modèle de langage pour mieux être toujours dans votre cœur de cible et pour voir votre perplexité la plus basse possible.
0: Eh bien, merci beaucoup Carole pour cet échange très enrichissant et puis à bientôt pour un prochain app pod.
1: A très vite, merci à toi.